0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, da hätte ich heute Oliver Binder im Angebot. Es geht um Österreich. Es geht um eine partizipative Jugendarbeit, die mitten im Lockdown gegründet wurde. Es geht um Ladenlokale, offenen Betrieb, bunte Finger, äh, diakonische Initiative und das Unbekannte.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Ja, herzlich gerne. Hier ist es.
1: Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir freuen uns heute über ein äh, besonderes Schmankerl. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen ja, in Österreich, kann aber wir sind heute das erste Mal sozusagen in Österreich zu Gast, wobei wir über Zoom aufnehmen und wir freuen uns sehr, dass äh, Oliver Binder, dass du bei uns bist. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist.
1: Und wir, das sind Rolf und Katharina vom freshx netzwerk und äh, wir suchen hier äh, Ideen und Inspiration für eine Kirche von heute und morgen und freuen uns sehr, dass du Lust hast, mit uns darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, habe ich. Danke. Jetzt habe ich ja schon so großartig Österreich angekündigt, <lacht> ähm, aber vielleicht müssen wir ganz zu Anfang sagen, dass wir gar nicht mit einem Österreicher sprechen. Oliver, vielleicht kannst du drei Sätze zu dir selber sagen. Wo kommst du eigentlich her? Warum bist du in Österreich? Und vielleicht auch, wieso bist du noch in Österreich?
2: Also ich bin in Hamburg geboren, bin in Deutschland aufgewachsen, ziemlich viel umgezogen, ähm vor ungefähr 15 Jahren mit meiner Familie nach Österreich gezogen, weil ich hier eine Stelle als Duö zu sein, Jugendreferent in Salzburg-Tirol hatte. Um, die habe ich mittlerweile nicht mehr und ich bin noch in Österreich, äh, der Liebe wegen. Ähm, ja Und deswegen bin ich jetzt in Salzburg.
0: <lacht> die Liebe zu Salzburg.
2: <lacht> die Liebe zu Jugendarbeit, die Liebe zu einer Frau, die Liebe ähm, zu Kirche im weitesten Sinne, so ungefähr. Und Salzburg kommt ja auch drin vor, ja. <lacht>
0: In welche Jugendarbeit hast du dich denn verliebt?
2: Ähm, grundsätzlich arbeite ich gerne mit Jugendlichen. Ich finde das spannend, dass... Ähm, Sie Fragen haben, dass sie was wollen, dass sie was ändern oder auch manchmal einfach nur chillen und nichts ändern wollen. Aber eben oft anders als äh, wir ehemals Jugendlichen. Ähm, ich finde es herausfordernd und spannend und die Art und Weise oder so, das ist dann nochmal zweit- und drittrangig. Ich arbeite gerne mit Jugendlichen zusammen.
1: Ihr habt äh, gegründet. Du kannst ja vielleicht gleich ein bisschen auch was zu dem äh, ihr sagen, denn das warst du ja nicht alleine. Äh, ein Verein im Süden Salzburgs, wenn ich das richtig weiß, teilweise. Ähm, nimm uns doch vielleicht mal mit rein in die äh, ersten Ideen und so ein bisschen so ein paar grobe Daten, bevor wir da dann etwas tiefer einsteigen.
2: Ähm, ich war hier lange bei der evangelischen Jugend beschäftigt und bin das jetzt in gewisser Weise auch noch in einer Fahrgemeinde. Vorher war ich das eben für zwei Bundesländer. Und ähm, das macht schon deutlich, dass das ein bisschen anders ist als in Deutschland. Also da gibt es keinen Jugendreferent für Württemberg-Bayern. Der hätte ein bisschen zu viel zu tun. Hier sind in Salzburg, äh, Tirol, 30.000 Evangelische. Das ist so ein winziger Kirchenkreis vielleicht in, im Rheinland oder so. Ähm, ja. Und in diesen, bei diesen 30.000, da sind dann halt überschaubar viele Jugendliche und die wohnen dann über 200 Kilometer verteilt. 200 mal 50 Kilometer vielleicht. Und das Ganze teilt sich irgendwie dann auf ein paar Gemeinden auf. Also Diaspora. Und ähm, ich finde das ja spannend, in der Diaspora zu arbeiten. Aber was ich anstrengend fand und finde, ist, dass die total auf sich selber bezogen sind. Was ich auch verstehen kann, man ist wenig, man will zusammen. Man ist zusammen und die anderen sind erstmal irgendwie so schwierig, weil die machen ja das Leben einem so schwierig. Und früher haben sie ja nochmal gehauen, also die Katholiken oder auch andere. Und das muss man ja auch immer wieder betonen. Ähm, hat was mit Selbstbild ähm, dann zu tun. Aber ich wollte eigentlich mal wieder auch andere erreichen, weil die evangelischen Jugendlichen, die in der Gemeinde aufschlagen, das sind von den getauften Evangelischen eben nur die, die noch beim Rallye-Unterricht waren und dann die, die sich zum Konfi-Unterricht angemeldet haben, dann davon die, die konfirmiert wurden und davon die, die hängen geblieben sind als Mitarbeiterinnen. Das sind so die prosozialen Netten, die eh schon euch wissen und die, die nicht ganz so prosozialen, also nicht, dass ihr dann denkt, die Katholiken werden die nicht prosozialen oder Muslime oder so, aber überhaupt nicht, aber wir erreichen mit der Jugendarbeit kaum evangelische Leute, die eine Lehre machen. Wir erreichen keine evangelischen Sonderschülerinnen, gibt es auch. Und wir erreichen schon gar keine Leute, die nicht evangelisch sind. Und da habe ich gedacht, ähm, statt mal Jugendliche zu erreichen, die immer vom Taxi Mama abhängig sind oder Papa, damit sie irgendwo hinkommen, Diaspora, ne, 30 Kilometer fahren, damit man irgendwo hinkommt, Wäre es doch mal cool, die Leute zu erreichen, die im Stadtteil eh irgendwie alle unterwegs sind. Und deswegen der Schritt raus aus diesem Evangelisch für Evangelische äh, zu gucken, wer lebt in einem bestimmten Stadtteil und können die was mit dem anfangen, was wir machen oder was wollen die eigentlich? Gegründet... Ähm, habe ich den Verein zusammen mit meiner Freundin und Partnerin, Susanne Zippenfeneck, die auch aus der evangelischen Jugendarbeit kommt und ähm, ähnliche äh, Beobachtungen gemacht hat. Also begeistert ist von der Jugendarbeit, die wir machen, die ist ja gut gewesen und ist ja nach wie vor gut. Und gleichzeitig aber mhm. zu sehen, das ist eine Verengung auf ähm, eine ganz kleine Gruppe. Und da es schwierig ist, den Gemeinden den Blick so ein bisschen zu weiten, haben wir gesagt, okay, dann out of the box und mal raus aus Parochie, aus Ortsgemeinde und ähm, Verein gründen. Und das fanden am Anfang auch alle ganz klasse. Und die Kirche hat auch gesagt, wenn ihr das und das macht, dann kriegt ihr auch ein bisschen Unterstützung. Das war dann aber nicht so, als wir das und das gemacht hatten. Dann haben wir trotzdem angefangen, ähm, im Herbst 2019 den Verein zu gründen. Dann haben sich andere gefunden, die mitmachen. Alles irgendwie evangelischer Stallgeruch. Und nachdem wir dann angefangen haben und unsere Kirche gesehen hat, die meinen das ja ernst, auch wenn sie kein Geld kriegen, dann haben sie in, einem zweiten, ähm, in der zweiten Runde das dann nochmal wahrgemacht, was sie vorher gesagt hatten. Und mittlerweile kriegen wir äh, eine ganz gute Unterstützung durch sie. Ja, und jetzt, ähm, ich darf immer noch reden, ist ja cool hier. Ähm, wir haben drei Wochen vor dem ersten Lockdown angefangen und ein Ladenlokal gemietet. Also falls mal jemand Zukunftspläne hat, das ist eine geile Idee. Wenn man partizipativ mit Jugendlichen einen Raum renovieren will, das drei Wochen früher zu starten, als dann keiner mehr vor die Tür darf. Ähm, der Satz war schräg, aber ihr wisst, was ich meine. Also es kam keine Jugendlichen, mit denen man was partizipativ machen konnten. Es durfte keiner vor die Tür. Ähm, ja... Im Sommer von einem Jahr gab es dann ein bisschen Sommerangebot für Kids. Das lief ganz gut. Dann kam Lockdown 3. Ah, jetzt hatten wir mal wieder Sommer und das lief ganz gut. Seit einer Woche ist wieder Schule. Heute waren zwei Kids da. So, das könnt ihr rausschneiden. Oder wir haben mal etwas, worüber wir reden können. Genau. <lacht>
1: Großartig, vielen Dank für das mit reinnehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Anfang. Du sagtest, ähm, äh, ja, Milieuverengung ähm, bewusst geworden. Ähm, wie viele oder ja vielleicht auch vom Typ her, welche Jugendlichen in der Evangelischen Jugend häufig nicht irgendwie andocken oder vielleicht auch nicht bleiben oder gar nicht erst äh, irgendwie ihren Weg finden. Wie habt ihr das dann in diesem Stadtteil ähm, gemacht? Also habt ihr einfach mal das Ladenlokal gemietet und dann gesagt, ähm, und was wir dann damit machen, das finden wir jetzt raus? Oder war die Anmietung auch des Ladenlokals und so weiter, war das schon eingebunden in so einen Prozess von Wahrnehmen, was braucht es hier eigentlich?
2: Also auf diesen Stadtteil sind wir gekommen durch viele Gespräche im Vorfeld. Also ich war hier ja mit Mitverantwortlich. Ich kenne Salzburg ein bisschen. Susanne kennt Salzburg ziemlich gut. Wir haben hier gesprochen mit Leuten vom Land, von der Stadt. Ähm, in anderen ähm, Stadtteilen von Salzburg ist der Bedarf höher. Da gibt es offene Jugendarbeit. Ähm, da gibt es eben zum Teil auch sogenannte Problemviertel und sonst wie was nicht. Ähm, hier im Salzburger Süden gibt es relativ wenig überhaupt an Jugendarbeit. Also egal jetzt, ob verbandliche oder offene oder sonst wie was nicht. Ähm, es wurde uns gesagt, das braucht es im Süden nicht, weil da wohnen ja recht wohlhabende Leute und da ist ja eh alles so schön. Ähm, das habe ich damals schon nicht geglaubt, also weder von den Statistiken her noch von meinen Beobachtungen. Und das hat sich jetzt über die Monate auch gezeigt, dass das so nicht stimmt. Also hier leben richtig reiche Leute in dem Stadtteil, aber es leben auch Leute, ähm, die jetzt gerade durch den Lockdown noch mal richtig verloren haben. Und auch Familien, die hier eben leben und ähm, oft mit Migrationshintergrund, wo die Kids ähm, richtig Probleme haben, die hauen nicht so sehr auf die Sahne wie in anderen Stadtteilen. Also es ist nicht so geballt. Ähm, die Kriminalitätsrate hier ähm, ist nicht besonders hoch, die ist aber auch in den sogenannten Problemvierteln witzigerweise nicht höher als anderswo. Ähm, dort sind nur einfach mehr Leute auf der Straße und da sieht man, dass sie da leben. Ähm, hier verteilt sich das ein bisschen ähm, und hier sind die auch in der Regel nicht deswegen nicht so sichtbar, weil es keine weiterführenden Schulen im Stadtteil gibt. Also die Jüngeren sind hier sichtbar, die Älteren gehen dann anderswo ins Stadtteil hin. Da sind sie dann laut, da hauen sie auf die Sahne, da feiern sie, da machen sie, was sie wollen. Ähm Deswegen ähm, kommen die hier so sichtbar nicht so vor, aber sie leben ja hier. Also sie schlafen mhm. hier, sie wohnen hier. Nur weil es hier so fad ist, sind sie halt tagsüber nicht hier. Mhm. und die Kinder oder die Kids, die etwas drunter, die sind sehr wohl hier und die finden das zwar manchmal ganz nett und schön und sagen auch tolle Parks und super Spielplätze, aber nichts los wir haben ein Ladenlokal deswegen gemietet, um überhaupt irgendwo präsent zu sein, wir waren damals noch nicht irgendwie von unserer Kirche anerkannt oder von niemand sonst und es ist uns sehr großes Misstrauen entgegengebracht worden, was ist das für ein Verein? was machen die, wo sind die und nur mit einem Briefkasten und einer Privatwohnung, das hat überhaupt keine Begeisterung hervorgerufen. Also das mag in Deutschland anders sein.
0: Vermutlich nicht.
2: Und wenn dann so ein Mann mittleren Alters irgendwie auf die Straße geht und Kids anquatscht, dann hat das auch nochmal einen super Charakter. Also das fanden die Leute nur bedingt witzig, war mir auch einsichtig. Und wir haben dann gesagt, wir würden hier gerne irgendwo was mieten, um überhaupt mh, sichtbar auch zu werden von der Lokalität her. Der Salzburger ja. Süden äh, ist insofern reich, als dass die Mieten super hoch sind. Auch die Laden lokal mieten und ähm, wir haben dann letztlich einen Laden gefunden in der Gegend, wo er eigentlich nicht hinpasst. Wo ähm, Senioren leben und die Kids irgendwie 200 Meter über die Straße oder nochmal einen Kilometer woanders aber da sind jeweils so Hauptstraßen, die das irgendwie unterteilen hier. Mhm. Ähm, keine ideale Lage, aber erstmal was was bezahlbar war. Und es war gedacht, das dann mit den Jugendlichen oder mit den Kids zusammen zu gestalten. An den Gedanken haben wir uns auch lange gehalten. Bis Susanne <lacht> irgendwann mal sagte, ey, Alter, es ist Lockdown. Du hängst die ganze Zeit nur rum. Jetzt mach den Laden klar, damit wenigstens mal irgendwas geht. Ähm, also es ja. war vorher in einem Friseursalon. Der war richtig leer und rottig und überall äh, Strom- und Wasseranschlüsse. Das sah richtig aus wie Gaswasser-Scheiße, aber nicht wie nett. Und ähm, war aber gleichzeitig nicht so runter, dass es jetzt wieder gruftig war und Leute gesagt haben, oh, Lost Space, lass mal Party machen oder so. Dafür war zu viel ähm, Seniorenfröhlichkeit außenrum.
1: Der Löwenzahn kam noch nicht durch nee, den Boden.
2: Nee, 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 genau. Ähm, und wir haben dann im ersten Lockdown... Ähm, als klar war, wir können aufmachen, wir dürfen aufmachen von der Stadt her, wenn ähm, wir Angebote machen für Kids, die denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Also die mhm. Jugendhäuser waren alle geschlossen hier. Das war anders wie in manchen Städten in Deutschland, wo die ja durchgehend offen haben konnten. Also bin ich immer ganz neidisch, hier waren die echt geschlossen am Anfang. Und Was? wir konnten dann nur aufmachen ähm, mit einem Angebot und dazu braucht es halt... Äh, Fische, Stühle, ne? So, und dann haben wir mal das Wichtigste gemacht. Ähm, das war aber leider nicht partizipativ. Aber, ja, genau. Aber jetzt ist es mal so, dass man da was machen kann. Das ist ja auch schon mal was.
0: Hm. Was macht ihr? Also was, was ist so eine typische Woche? Kann man das sagen?
2: Gibt es nicht. Ich habe in anderthalb Jahren keine typische Woche erlebt. <lacht> ähm, bis vor den Sommerferien, ähm, die zwei Monate, wo was möglich war, ähm, haben wir dreimal die Woche aufgehabt, offenen Betrieb. Und da sind, im Moment erreichen wir, Klammer auf, im Moment erreichen wir überwiegend ähm, Kids so im Alter von 11, 12, 13 Jahren. Mhm. Oder zu dem Zeitpunkt vor den Sommerferien. Und von denen sind immer ein paar angekommen und haben dann bei uns Hausaufgaben gemacht oder auch nicht. Ähm, haben sich dann voller äh, Freude einen Eistee gekauft und gezeigt, dass sie einen Euro haben. Oder sie haben Wasser getrunken, irgendwas gemacht. Dann haben sie ein bisschen gewurzelt, Das heißt auf Österreichisch das, was man in Deutschland Kickern nennt. Oder Dart gespielt, eine Runde geklönt. Ähm, sagt man hier auch anders, aber ich sage das trotzdem so. Ähm, einfach gespielt und ein bisschen erzählt. Und äh, ab und zu machen wir Angebote, dann irgendwas Kreatives. Als das Wetter besser wurde, sind wir im Park gegangen. Das war das Angebot vorm Sommer. Dreimal die Woche so offenen Betrieb am Nachmittag. Mhm. Ähm, wir haben vorm Sommer schon angefangen, einmal die Woche Fußball zu spielen im Park. Ähm, da kommen eher Geflüchtete hin aus einem äh, Flüchtlingsheim. Die sind eher älter, also ältere Jugendliche, ein paar Kinder auch dabei, auch ähm, viele junge Erwachsene, auch ein paar ältere Erwachsene. Ähm, da waren im Sommer jetzt so über 20 Leute jede Woche. Und wir haben dann in den Sommerferien ähm, diesen offenen Betrieb so durchlaufen lassen und gleichzeitig ein paar Projekte gemacht. Also ähm, wenn Podcast äh, Augen hätte, dann würdet ihr jetzt äh, bunte Finger sehen. Ich war gerade sprayen. Das ist so ein äh, <lacht> auf 5-mal Graffiti. Wir haben so eine 100-Meter-Wand, ähm, an der Salzach, das ist der Fluss durch Salzburg, das mhm. will gerade zusammen mit einem Graffiti-Künstler und einem Verein, der dort, dem das da gehört. Da kommen ganz viele Kids, die uns noch gar nicht kennen, die aber hier irgendwo wohnen und die einfach sagen, Graffiti ist geil, zeig mal, wie geht. Und dann ähm, tun wir das. Wir haben eine Fahrradwerkstatt gemacht und alte Räder repariert. Wir haben... Ähm, Musik gemacht, klassische Instrumente ausprobiert, äh, neue Mo Instrumente ausprobiert, wir haben zusammengekocht. Also ganz verschiedene Dinge, die, wenn ich ehrlich bin, ähm, nicht alle jetzt von den Kids her selber kamen. Also alles, was mit Essen zu tun hat, kommt von ihnen selber. Lass mal kochen, lass mal backen, hast du was da? Ähm, die haben immer Hunger, finden sie immer cool, man kommt immer ins Reden, super. Gut, je so habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja. Der Kühlschrank genau. war oft voll, das ist regelmäßig bei uns so, ja. Ähm, manche Sachen haben wir aber auch einfach gesetzt, um auszuprobieren, was ankommt. Es, ähm, dieser Stadtteil besteht eigentlich so aus mehreren kleinen, ähm, wie soll ich sagen, Quartieren, die untereinander gar nicht so viel zu tun haben. Und wir haben ein paar Kids, die kommen aus dem Flüchtlingswohnheim. Wir haben ein paar Kids, die... Ähm, direkt bei uns aus der Nähe, aber trotzdem über eine Straße rüber, wo sie dann teilweise nicht drüber konnten bis vor den Sommerferien. Und nochmal wieder andere aus dem dritten Bereich und ähm, wir wollten erstmal gucken, wo drauf springen die vielleicht auch zusammen an, dass wir sie mal miteinander ähm, ja, in Kontakt bringen können. Und vor den Sommer ist äh, Ferien ist noch was dazugekommen, das hat auch nichts mit Regelmäßigkeit zu tun, aber da nachdem im Mai bei uns die Schulen wieder aufgemacht hatten oder im April, April, Mai, sind ganz viele soziale Probleme sichtbar geworden, dann an der Schule. Also die mhm. auch die, die Grundschulkinder waren im Homeoffice, ähm, weiterführende sowieso, und sind dann wieder in die Schulen gekommen und dann kam da so der ganze Kram hoch, der halt zu Hause zu eng war. Ähm, und dann ist irgendwann, sind Mitarbeitende der einen Schule auf uns zugekommen und haben gesagt, Also da ist so viel Mist am Laufen, warum tut ihr eigentlich nichts? Und wir haben gesagt, das ist schön, dass ihr kommt, aber erstens, so erste, zweite Klasse, Grundschule ist nicht so unser, unsere bevorzugte Zielgruppe. Aber was gibt es eigentlich? Also wenn man nicht weiß, was Sache ist, warum sollten wir was tun? Und dann kam raus, dass... Da eine Einbruchsserie bei uns war und ähm, oder eine Diebstahlserie, besser so rum, ähm, Gewalt vermehrt äh, aufgetreten ist und das in die Schulen. Und da reden wir jetzt nicht über eine, F ähm, wie sagt man in Deutschland, also nicht irgendwelche Leute, die 15, 16 sind, sondern es waren ähm, Zwerge, Volksschüler, Grundschüler heißt das in Deutschland. Ne? Und,
0: krass mhm. ähm,
2: Und wir haben dann versucht, auf diese Dinge zu reagieren, indem wir Angebote gemacht haben, speziell für diese Kids, sind in die Parks gegangen, haben auch Jüngere angesprochen, haben über die Sommerferien auch teilweise die Jüngeren mit zu uns eingeladen. Ähm, wohl wissend, dass wenn wir mit Jüngeren arbeiten, wir wahrscheinlich dann die Jugendlichen noch schlechter erreichen, weil wenn die Kurzen da sind, kommen die Älteren nicht. Gleichzeitig ist das Bedarf gewesen, der bei uns so jetzt erstmal aufgepoppt ist. Nach den Sommerferien, jetzt seit einer Woche, versuchen wir fünfmal die Woche aufzumachen, ähm, machen den Sport weiter, haben einmal in der Woche so ein Treffen noch für Geflüchtete am Abend und Workshops dabei. Und wissen aber, dass das so kein Modell auf Dauer ist, sondern wir wollen gucken, dass wir am Ende des Herbst oder Winter vielleicht klar haben, dass wir diesen offenen Betrieb irgendwie strukturieren, also ein Angebot für Mädchen, vielleicht eine Öko, eine Öko-AG oder eine Sport-AG, also dass nicht jeder Nachmittag gleich ist, sondern dass es verschiedene Angebote gibt und für die Kids aber klar ist, okay, immer dienstags können die Burschen kommen und immer mittwochs ist was Spezielles für Mädels und immer Freitag mhm. werden Räder geschraubt. So. Mhm. Da sind wir gerade dran.
1: Ich finde es das spannend, dass du das sagst mit den Angeboten, also dass du sagst, ja vieles haben oder manches haben wir uns dann irgendwie ausgedacht und ähm, ich bin auf eurer Webseite darüber gestolpert, dass ihr äh, schreibt uns motiviert die gute Nachricht dessen, der gesagt hat, was willst du, was ich dir tun soll und als ich das las, dachte ich tatsächlich, also auch aus meiner Erfahrung mit Jugendlichen, aber auch aus meiner Erfahrung mit mir selber manchmal, das ist ja manchmal gar nicht so leicht, das zu sagen, also was brauche ich, was will ich wirklich, je nachdem über welche Altersklasse man so redet, ist das glaube ich auch nochmal herausfordernd. Wie lasst ihr euch davon motivieren, von diesem was willst du, was ich dir tun soll oder was bedeutet das für euch, warum motiviert euch das?
2: Ich finde diesen Satz faszinierend. Also der, der begleitet uns, seitdem wir diesen Verein gegründet haben. Oder deswegen haben wir diesen Verein gegründet. Und ich habe das ja eben auch ein Stück selbstkritisch gesagt. Ich weiß, dass wir das im Moment gar nicht immer einlösen mit dem. Also dass wir erst fragen und dann das machen. Wir fragen ganz viel, aber manchmal kommt eben keine Antwort. Oder es kommt irgendwas total... Hm. Ne? Ich bin kein Millionär, ich kann nicht jeden... Wunsch den dann so Zwölfjährige mal eben haben, lass mal Legoland äh, besuchen und so, ne? geht gerade nicht. Ähm, mich fasziniert das deswegen, weil Jesus diesen Satz sagt in einer Situation, wo offensichtlich vollkommen klar ist, was zu tun ist, nämlich eine Krankheit zu heilen. Und trotzdem fragt er den, der krank ist. Ähm, also selbst in einer eigentlich für alle klar Situation. Situation fragt er den, um den es geht. Und als er dann sagt, ja, das hätte ich gerne, dann tut er das. Und nicht vorher. Das hat für mich ganz viel mit Wertschätzung zu tun und mit Respekt und mit ähm, Zurückhaltung. Ich ahne, dass ich manchmal viel zu zurückhaltend bin. Ähm also ich ähm, bin tatsächlich eher defensiv. Ich habe, glaube ich, noch keinen... Ja, stimmt so nicht. Also in den anderthalb Jahren habe ich sehr wenig über Glauben gesprochen, über meinen Glauben oder über sonstige Dinge. Ähm, ich versuche einfach erstmal hinzuhören und versuche das zu verstehen, was hier los ist. Ähm, und was sie so wollen und was sie so mögen. Ähm, ja, und ich möchte das in der Spur dessen tun, der das gesagt hat. Was willst du, dass ich dir tue? Um, und heilen kann ich leider nicht, deswegen muss ich mit dem klarkommen, was ich kann. Also ab und zu mal einen Graffiti-Workshop machen, das wollen die tatsächlich. Ähm, ab und zu was Leckeres kochen, das wollen die.
1: Und die Frage ist ja vielleicht auch, ob das nicht doch auch manches heilen kann. Ja,
2: ja, eben. Das kann dann manches heilen, ne? so die Aussage des Kunstlehrers vielleicht, äh, du kannst nicht zeichnen. Ähm, oder wenn... Papa oder Mama sagt, du kannst nicht kochen und bei uns merken sie dann, ey, ich kann kochen und das schmeckt auch noch hinterher und ich darf das und ich darf auch selber schneiden und ich darf vorher einkaufen gehen und habe das sogar ausgerechnet, wie viel ich davon einkaufen kann und so. Ähm, das macht denen schon Spaß, ja. Und das heilt sicherlich auch manches. Das gehe ich von aus, ja.
1: Du hast ja am Anfang, als wir eingestiegen sind, gesagt, dass euch auch so motiviert hat, dass ihr festgestellt habt, wen ihr mit, ich sage jetzt mal, vielleicht der eher klassischen evangelischen Jugendarbeit nicht erreicht habt. Und wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, habt ihr euch ja ein bisschen auch ähm, außer, oder bewegt ihr euch jetzt außerhalb von Kirche oder zumindest von kirchlichen Strukturen oder irgendwie auch doch nicht. Also inwiefern ist dieser Wunsch, Kirche soll mehr Leute erreichen, ja, wie, wie verhält sich das, würdest du sagen, nach deiner Einschätzung zu eben dem, wo ihr vorher herkamt, würdet ihr sagen, ja, das, das ist jetzt ja, das ist ja Kirche, also erreicht Kirche jetzt auch mehr, ähm, wobei das ja auch immer schon so eine Dynamik voraussetzt von Kirche, die irgendwie was tut oder so. Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben und auch euren Wunsch ähm, ja, da vielleicht das, die, die Milieus irgendwie breiter aufzuspannen oder so.
2: Ich würde es gerne beschreiben als ein harmonisches, gelingendes Miteinander. Ich weiß oft gar nicht, wie ich es...
1: Sollen wir nach dem Konjunktiv ich fragen? Ich weiß oft gar
2: nicht, wie ich es beschreiben kann und ähm, soll. Also... Unser, die Leute, die den Verein gegründet haben, haben das aus dem Glauben heraus gemacht. Das klingt jetzt ganz fromm oder so. Also sie, die machen das christlich motiviert. Wir machen das christlich motiviert. Wenn man sich das anguckt, was wir tun, dann und man liest nicht die Homepage, dann sieht das aus wie halt ein Ladendokal für, für Kids. Also ob das nun offene Arbeit ist, das ne? für Kids offene Arbeit. Ähm da würde ich erstmal noch nicht sagen, das ist Kirche. Das sagen auch die Leute in unseren Pfarrgemeinden nicht, so sie dann wissen, was mhm. wir da tun. Da sind wir auch in den letzten anderthalb Jahren kaum ins Gespräch gekommen. Also wir haben viermal, fünfmal versucht, Infoabende in den Pfarrgemeinden zu machen. Wir sind direkt gegenüber von der katholischen Gemeinde, mit der wir ganz gut zusammenarbeiten. Aber auch da war das noch nicht möglich. In unseren evangelischen Gemeinden, drei Stück gibt es davon in Salzburg, war nicht möglich. Also entweder durften wir nicht oder wenn wieder alles auf ist, dann haben die so viel um die Ohren, dass die keinen Bock haben, noch irgendwas zu machen, was außerhalb ihrer Reichweite gerade ist. Da mache ich noch keinen Vorwurf von, ist halt so. Das heißt, im Moment ist das so ein ganz nettes Nebeneinander. Bei uns docken teilweise Leute an und arbeiten mit. Wir haben jetzt gerade eine Förderung von der Stadt bekommen für ein Projekt. Darüber konnten wir Leute ein bisschen anstellen mit Honoraren und kleinen... Verträgen. Das sind Mitarbeitende, die wir aus den Fahrgemeinden kennen. Ähm, ohne dass wir die da irgendwie abwerben wollen, aber die haben einfach Lust, dabei uns was mitzumachen. Aber dass da jetzt ein, ein Zusammenwirken mit den Fahrgemeinden schon ist, das ist so nicht. Und ich glaube, hast du eine auch, Ahnung,
0: die, warum nicht?
2: Ähm, ich glaube, die finden das gut, was wir machen. Die kennen uns, die schätzen uns ähm, durch die Arbeit, die wir vorher machen oder gemacht haben oder die wir sonst noch links und rechts machen. Aber das sieht halt nicht aus wie Jungscha, das sieht nicht aus wie Kindergottesdienst, wird auch keiner konfirmiert hinterher. Die sehen auch nicht so aus wie von hier, haben ein Kopftuch um den Hals und so, passt nicht so ganz. Also ich glaube, da fehlt... Ähm, da fehlen Vorerfahrungen, wo man dann sagen kann, ah ja, in die Richtung geht das. Also es gibt hier keine evangelische offene Jugendarbeit. Also in Salzburg, Tirol, nirgendwo gibt das ein- oder zweimal in Österreich auf evangelischer Seite. Das hat mit Diaspora zu tun. Ähm
1: das heißt nur ganz kurz, damit wir das verstehen, es gibt wahrscheinlich städtische offene Jugendtreffs oder so, aber die sind dann nicht christlich motiviert, beziehungsweise haben nicht den Anspruch, dass das irgendwie was mit Kirche oder so zu tun hat. Ähm, und Kirchen kennen diese Form von, von Jugendarbeit nicht aus eigener Erfahrung sozusagen oder sehen nicht, wo das hingehen könnte, wenn es irgendwo hingeht. Okay, also ja? es gibt
2: hier eine ganze Menge offene Jugendarbeit und die ist zum Teil ähm, sehr lang und sehr gut, ähm, also hochprofessionell von unterschiedlichsten Trägern. Ähm, es gibt auch zwei Häuser, die ähm, katholisch geführt sind, aber innerhalb des, der evangelischen Kirchen in Österreich gibt es offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen maximal an zwei Orten. Und die sind ziemlich weit weg. Und das hat also nichts mit dem zu tun, was die Leute hier kennen. Offene Jugendarbeit ist eher so das, was wir zum Glück nicht machen, weil das ist so laut und die rauchen da. Und jetzt arbeiten wir ja gar nicht mit 16, 17-Jährigen und die sind auch nicht laut, die bei uns sind, sondern die sind hans -Sahn. Und die freuen sich einfach, dass sie mal kommen können. Wobei, die hauen sich auch manchmal auf die Nase, aber das machen sie dann um die Ecke, und da kann ich leider nichts tun. Ähm, aber wenn die bei uns sind, dann geht das in der Regel relativ easy. Aber nochmal zu, zu den Pfarrgemeinden, das ist nichts, was sie kennen. Die sehen uns im Moment als eine diakonische Initiative, das ist ja auch schon was. Und das mhm. ist vielleicht auch im Moment ähm, so ein eher unser Selbstverständnis, wo wir gerade sind. Also geht hier ja um frische Theke, Fresh X und vielleicht Gemeindewerdung. Das haben wir als Option, das haben wir als eine Möglichkeit. Und ich würde, also ich räume mir einen Kronleuchter um den Bauch, wenn das irgendwann funktioniert. Also was heißt funktioniert, wenn sich das entwickelt. Aber ich habe das jetzt nicht jeden Morgen, dass ich denke, und wann, wann haben wir unseren ersten Kindergottesdienst oder so? Hm. Ich frage mich schon ab und zu mal, was bei uns im Team mit Teilnehmenden, so im Freundeskreis, wo kann es eine vertiefende geistliche Dimension geben? Wo kann es eine Möglichkeit geben, über Lebens- und Glaubensfragen zu reden, mal gemeinsam zu beten? Das muss dann aber nicht mit den, ähm, mit den Kids sein. Das kann vielleicht mit dem Team sein, das kann mit Leuten sein, die bei uns im Umfeld so das unterstützen und supporten. Ähm, auch da haben wir noch nicht so das gefunden, dass ich sagen würde, ja, das geht jetzt Richtung Gemeinde. Vielleicht tut es das auch nicht. Das ist nicht jeden Tag mal eine Frage, aber ich kann mir, das, kann mir das als Perspektive vorstellen. So haben wir es auch gegründet mit der Perspektive. Im Moment ist es eher eine diakonische Initiative. Als solche wird es von den Gemeinden gesehen, aber das kennt ihr ja vielleicht aus eurem Kontext auch. Gemeindearbeit und Diakonie ist ja nicht immer so ganz auf einer Wellenlänge funkend. Außer es ist vielleicht der Besuchsdienstkreis innerhalb der Gemeinde. Aber was so äh, verfasste Diakonie ist und Fahrgemeinde ist ja auch oft schwer unter einen Hut zu kriegen. Und ich, so ähnlich sehe ich das mit uns im Moment und den Gemeinden. Die finden das gut, was wir machen. Die finden das, die, die supporten das in gewisser Weise auch, aber ähm, wir sind noch nicht miteinander ins Gespräch gekommen. Es gibt keinen Austausch oder ich hatte gehofft, dass so ein bisschen auch eine Diskussion in Gang kommt, Ja, dass die Gemeinden sich vielleicht auch mal ein Stück nach außen stärker orientieren. Das muss ja nicht gleich so sein, dass man irgendwo anders hingeht und da was aufmacht und sagt, so kommt mal her oder wer ist denn hier? Nee, nicht kommt mal her, sondern wo sind wir hier eigentlich und dann machen wir was auf, so rum. Aber einfach mal ein bisschen die Schotten auf und ein bisschen gucken, was ist eigentlich links und rechts von uns. Das hat bisher nicht so stattgefunden. Das war vielleicht auch eine Überforderung, also gedanklich von mir für sie. Also zu viel gewollt an der Stelle. Mal gucken, was sich
1: entwickelt als wir ähm, angefangen haben zu reden, da meine ich irgendwie zu erinnern, dass du sowas sagtest wie, naja, wir, wir hätten das auch gerne, ich sag mal, innerkirchlich von der Struktur her gemacht, das ging nicht, dann haben wir einen Verein gegründet. Hm. Ist das etwas verkürzt oder könnte man das so zuspitzen?
2: Also was das für eine Rechtsträgerschaft hätte werden sollen oder so, war am Anfang nicht klar und ähm ich glaube, es wäre von Anfang an auf den Verein her hinausgelaufen. Aber es gab eben am Anfang Gespr oder am Anfang vorher Gespräche, ähm, dass das ein evangelischer Verein ist. Also das ist hier dann durch die Kirche anerkannt. Und ähm, dass es eben auch eine Förderung gibt oder dass äh, es eine Anstellung gibt sozusagen über die Kirche, das hat nicht stattgefunden und dann oder zunächst nicht stattgefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das eben erst mal ganz unabhängig. Aber so ganz unabhängig sind wir ja nicht, weil wir sind alle, also die sechs Leute, die das gegründet haben, wir kommen alle aus der evangelischen Kirche. Das eine ist die ist eine Pfarrerin, also von der Gemeinde, zu der wir hier als Parochie dazugehören. Also insofern gibt es personelle Verbindungen. Das finde ich ja total klasse, dass die stellvertretende Vorsitzende dieses Vereins jetzt die geschäftsführende Pfarrerin hier der Ortsgemeinde ist. Ähm, ohne dass sie das in ihrer Fahrgemeinde, die auch meine Fahrgemeinde ist, wo ich ganz nebenbei dann auch jetzt noch Jugendreferent bin mit ein paar Stunden, aber ne, unter anderen Hut und so, ähm, ohne dass wir das da ständig irgendwie ähm, zum Thema machen. Also es gibt Verbindungen, die anderen sind irgendwo Jugendreferenten in Oberösterreich oder ein Pfarrer für, vom Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau und ähm, also alle Leute, die bei uns sind, haben evangelische Blutkörperchen in irgendeiner Art und Weise. Aber wir haben dann diesen Verein alleine gegründet, nachdem wir da zunächst ein bisschen hängen gelassen wurden, aus unserem Gefühl. Und das hat nochmal gezeigt, dass diese Kirche, selbst wenn da viele Leute was wollen, total schwerfällig ist. Und dass man nicht immer das kommunizieren kann, was vor Ort vielleicht auch mal als ein kleines Aufbrüchlein irgendwo sogar unterstützt wird. Also es gab hier viel Support von der, von der Diözese, von der Landeskirche für das, was wir davor hatten. Aber das ist in Wien nicht verstanden worden. Also das Rom, Österreich sozusagen. Und ähm, das hat mich total frustriert, aber es ist vielleicht auch zu verstehen, weil ähm, ja, wir hätten viel mehr reden müssen, reden müssen, reden müssen, reden müssen. Ähm, aber wenn man vor Ort was machen will, dann fährt man auch nicht immer irgendwie jede Woche mal nach Wien, um dann vor Ort anderen Leuten zu erzählen, was man hier machen kann. Das ist für mich eine große Frage. In so verfassten Kirchen, ähm, gerade mit großen Abständen, langen Strecken, wie kann man da neue Ideen kommunizieren? Äh, wie kann man sowas miteinander bereden, ähm, sich motivieren? Wie können kirchenleitende Organe Vertrauen vorschießen, ohne dass sie alles schon verstanden haben. Und wir, wir haben ja auch vieles noch nicht verstanden. Also weder den Stadtteilen noch, wo es hingeht. Und einen Lockdown kann eh keiner verstehen. Ähm, also wir sind ja meilenweit davon entfernt zu wissen, wie es geht und was hier geht. Ähm, und ich kann dann auch verstehen, dass andere Leute skeptisch sind und sagen, da will ich jetzt nicht erstmal, keine Ahnung, Hausnummer 25.000 Euro im Jahr reinschießen. Nur damit da mal jemand was ausprobieren kann. Und auf der anderen Seite glaube ich, genau das braucht es. Jetzt nicht unbedingt für uns, aber für andere Leute mal, dass jemand sagt: Ja, du brennst für die Sache, verbrenn ja nicht die Flossen, aber hier hast du ein bisschen Geld und du hast ähm, das Dach, unter dem du das machen kannst, und ähm, das hätte manches einfacher gemacht. Mhm. Genau.
1: Weil das wäre meine andere Frage. Also, ähm, wie ist das für euch, dass? Also könnt ihr, könnt ihr auch Vorteile haben, wenn ihr, also zumindest was jetzt dieses betrifft, einen Bezug zur Kirche darzustellen oder herzustellen. Ich kenne das aus manchen fresh -X hintergründen wo dann ja auch so Fragen kommen mit irgendwie, ja, aber merken denn die Leute, dass ihr eigentlich Kirche seid und ja, also ich sage jetzt mal etwas böse, schön und gut, dass ihr alle Christ und Christinnen seid, aber ähm, kriegt das denn wer mit so ungefähr? Ähm, und jetzt kann man das ja auf vielfache Weise mitkriegen und auch nicht immer nur explizit, aber manchmal hilft das ja einfach sagen zu können, wir sind übrigens von der Kirche. Und auf einmal ist so ein Thema im Raum, ohne dass du das mit deinem persönlichen Glauben oder manchmal ja auch irgendwie, ne, ergibt sich das oder ergibt sich das nicht. Und ähm, gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass es total wertvoll sein kann, dass das gerade nicht so ist. Also wie das meiste im Leben hat das ja so Vor- und Nachteile. Aber ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen bisher so sind.
2: Ja, eben sehr zweischneidig. Was die offiziellen Türen und so anbelangt, ist das gut, wenn da irgendwie evangelisch oder Diakonie oder sonst wie was nicht draufsteht. Also gerade die Diakonie, die hat ganz, großes, ganz großen Rückhalt in vielen Teilen der Bevölkerung, auch der Politik hier in Salzburg. Das ist ein guter Träger. Also wenn wir Diakonie wären, dann würde jeder sagen, yo, cool. Ähm, Österreich ist ein sehr kirchlich, ähm, römisch-katholisch geprägtes Land ähm, und deshalb lehnen das viele Leute auch ganz doll ab. Also das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Ähm, und gerade Salzburg, ähm, also wenn man hier durch die Stadt geht, ich kann verstehen, warum Leute hier, ohne dass sie jemals irgendwas von Kirche mitbekommen haben, ähm, Kirche nicht mögen, weil der Protz und der Prunk ist so ähm, sichtbar mhm. und wie Kirche Macht gelebt und gestaltet hat über Jahrhunderte ist ähm, architektonisch manifestiert. Ähm, das schreckt ganz viele Leute ab, ohne dass, es, ähm, ne, dass Kirche hier dann auch über hunderte von Jahren ganz viel Positives gemacht hat, durch Orden, die hier tätig waren und durch Bildung und Wissenschaft und Kunst und hast du nicht gesehen. ja ähm, ja, es hat Positives und Negatives. Interessanterweise ist es, also für mich jedes Mal interessanterweise auch mit den Kids, die bei uns kommen, die zu uns kommen, manche verdrehen die Augen, wenn wir sagen, wir sind Christen oder wir sind irgendwie auch Kirche und andere sagen, ja, ihr glaubt ja wenigstens an den Gott. Wir haben viele ähm, muslimische Kids, die zu uns kommen. Die gegenüberliegende Kirche betreten sie nicht, weil das ist ein Gotteshaus. Da gehen die nicht rein. Ähm, ins Gemeindehaus vielleicht, in die katholische Bücherei, ja. Aber ist für manche echt eine Hürde. Also weil es einfach ein Gotteshaus einer anderen Religion ist. Bei uns kommen sie rein. Ähm, manche finden das spooky, wenn ich... Ganz, ganz selten machen wir das mal beim Essen, ähm, kurzes Gebet vorher sprechen. Ähm, andere finden das dann gut. Ähm, also das ist so individuell wie vieles andere auch. Hm. Von, der, von den Eltern her, von der Politik, ist das für uns gut, wenn klar ist, wir sind irgendwie kirchlich angebunden. Also dann finden manche in der Politikkirche ja auch doof, aber es ist zumindest klar, in welche Schublade sie uns dann stecken. Und so ein freier Verein, der äh, noch nicht irgendwie 100 Jahre irgendwas gerissen hat, der ist erstmal nicht greifbar. Jetzt haben sie wenigstens die Schublade klar, in der sie uns mal platzieren können. Ist auch okay.
1: Was würdest du sagen, kann man von euch lernen? Also äh, das ist ja wirklich special. Ne? Ende 2019 gestartet, die Idee schon älter, Traum da. Dann der Lockdown und so weiter, also da ist ja vieles jetzt wahrscheinlich nicht so, wie man das irgendwie auf seinem, keine Ahnung, Milestones oder äh, irgendwie Prozessboard oder äh, Ecclesiopreneurship Canvas oder was auch immer irgendwie sich <lacht> ausgedacht und geplant hätte. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Zeit, die ihr bisher hinter äh, euch habt, was würdest du sagen, was kann man von euch lernen?
0: Er schüttelt den Kopf. <lacht>
2: also das klingt jetzt, das klingt total Panne, wenn ich das sage, weil ich bin es selber oft nicht, aber ähm, ich bin ein Stück demütiger geworden. Also Demut lernen ist ja äh, schwierig, äh, weil das geht vielleicht durch Lebensumstände, dass man es irgendwann wird. Ähm, also ich bin so vom Typ her auf der einen Seite, Wahrscheinlich bin ich schizophren oder keine Ahnung. Auf der einen Seite denke ich immer, das muss ja so, so laufen, wie ich mir das jetzt denke und das ist ja irgendwie klar und alle machen dann mit und so. Und natürlich wird das so, geht manchmal auf. Und auf der anderen Seite ja, bin ich manchmal auch sehr zurückhaltend, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? also vielleicht manchmal zu zurückhaltend. Wir sind hier manchmal so auf die Nase gefallen mit dem, was ich und was wir gedacht haben, was als nächstes passiert das hat mich oft so an die Lebensgeschichte von Josef erinnert, ohne dass ich mich mit dem jetzt ver vergleichen will. Aber so gestern war es noch so und am nächsten Tag ist es total anders. Ähm, also das ist bei uns eine Berg- und Talfahrt sondergleichen. Das will ich niemand wünschen, aber ähm, dieses mit dem, also vielleicht ein paar Ziele haben, die ein bisschen bei der Weg sind und trotzdem gucken, was ist heute möglich das kann man vielleicht nicht von uns lernen, aber das würde ich selber gerne lernen und dann kann man es ja vielleicht von uns lernen. Ähm ich finde das super, Vision zu haben und ohne eine Vision hätte ich das Ding hier nicht angefangen und würden wir es auch nicht noch machen, nach den Erfahrungen. Ähm aber dann zu gucken, okay, Vision ist manchmal nicht sofort sichtbar, was können wir denn jetzt machen? Und da finde ich... Ähm meine Freundin total hilfreich, die dann immer sagt, ey, Oliver, Träumen ist ja gut, aber guck doch mal, was heute geht. Und dann geht da tatsächlich was. Und dann fällt mir auch wieder ein, dass man mal für Dinge beten könnte. Und dann passiert auch, also ich weiß ja nicht, ob es so mal am Beten liegt oder ob es halt einfach irgendwann passiert, aber dann geht auch mal wieder was weiter. Dann auf irgendwann sagt, auf, Irgendwann sagt dann mal jemand bei der Politik, okay, jetzt kriegen sie doch mal Geld. Oder äh, irgendwelche Eltern sagen, geh da doch mal hin, dann kommen also mal Kids. Oder ich treffe irgendwo Kids und die sagen, ja, ist ja ganz gut. Oder, also es geht halt doch mal wieder. Um, und dann kommt wieder sowas wie Lockdown oder dann kommt mal sowas wie, keine Ahnung, um, eine Schlägerei. Und dann kommt mal wieder, wochenlang kommt keine Sau, weil die haben gerade richtig Beef miteinander. Keine Ahnung. Um, ich bin demütiger geworden, ich bin... Um, ich versuche immer noch, kleine Schritte zu gehen und ähm, ja, das kann man vielleicht lernen. Ähm ich habe das befürchtet, dass diese Frage kommt, bev <lacht> bevor wir uns hier <lacht> zusammengesetzt haben. Ähm, und ich denke manchmal, ich stehe eigentlich mit so leeren Händen da, wie ich hier angefangen habe. Was heißt ich, also wir, Ihr telefoniert ja jetzt nur mit einem oder ihr redet ja nur mit einem, aber es sind ja einige, die das hier machen. Und trotzdem hat sich über die Zeit ganz viel verändert. Und die Leute von außen sagen immer, wenn, wenn du mal guckst, bin da, dreh dich doch mal um vor anderthalb Jahren und was ist jetzt? Das ist vielleicht auch etwas, was ich lernen möchte und andere lernen können. Kommt ja im Alten Testament witzigerweise immer mal als Hinweis vor. Ne? Bau da doch jetzt mal so ein Denkmal und Guck mal, was da war oder guck mal, was war und dann baue dann Denkmal. Also bis hierhin hatte ich Gott geführt. Ähm, vor zwei Jahren war das noch nicht so. Ähm ja und da im Moment für dankbar zu sein für das, was ist. Das können wir vielleicht von uns lernen, wenn ich es gelernt habe.
0: <lacht> wow, aber das, das ist schon ganz schön viel, finde ich.
1: <lacht> Ich überlege gerade, ob dieser Talk heißen könnte Oliver, was geht in Salzburg heute schon?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja und dazu vielleicht noch etwas, also ähm, wir haben unseren äh, Verein ganz bewusst teilweise genannt. Ähm, eins der größten Misstrauen, was äh, Christen gegenübergebracht wird hier in der Stadt und anderswo auch, ist aus meiner Sicht, dass sie sich immer, dass wir uns immer gerne für so wissend und ähm, auf der richtigen Seite und äh, vielleicht dann auch noch das Heil oder so. Ähm, und hier machen ja schon ganz viele Jugendarbeit. Also vielleicht nicht gerade bei uns in der Stadt, aber hier im Stadtteil gibt es gute Sozialarbeit, hier gibt es Leute, die engagiert sind, hier gibt es gute Schulen, hier gibt es weiß ich nicht was. Ähm, vor uns haben das schon Leute gemacht und sind gescheitert oder haben es irgendwann gelassen oder es ist es was eingegangen. Ähm, also wir sind ja nicht die Ersten und nicht die Letzten. Deswegen haben wir gesagt, wir sind teilweise. Also wir sind ein Teil von dem. Und das ist vielleicht nicht so der fischigste Gedanke, aber ähm, ich denke, mir, das machen einfach andere Leute ja auch was Gutes hier. Sowohl christliche als auch säkulare Arbeit, ähm, mhm. Jugendarbeit als auch Stadtteilbezogene Sozialarbeit oder Community Building in verschiedenen Bereichen und so. Da passiert ja total viel. Ähm, die könnten eigentlich auch alle in irgendwelchen Podcasts vorkommen. Ähm, insofern bin ich da, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Ich freue mich auch über jede, äh, jedes Interesse an dem, was wir da machen. Aber ich sehe, dass ganz viel auch passiert, ohne dass da gleich, ähm, also die machen das nicht unter irgendeinem Gemeindedeckel oder so, oder Gemeindeanspruch oder so. Aber die tun oft das Gleiche wie, wie wir. Ja. Mhm. Ähm, was geht in Salzburg. Also hier geht ganz viel. Auch in unserer Kirche das vielleicht, äh, das, das möchte ich noch hinterher schieben, also ähm, es gibt zwei, drei Initiativen, so wie unsere, die sich wirklich Fresh X äh, irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat in unserer Kirche. Ähm, Paradise, ähm, die machen christliche Arbeit in der Paragliding-Szene. Mhm. Ähm, und äh, ein weiterer Kollege im Burgenland, der so eine Bauwagenkirche umgebaut hat und damit ähm, durch die Dörfer zieht und über die Feste geht und so. Auch das in Deutschland nicht äh, außergewöhnlich hier evangelisch schon. Ähm, wir haben damit angefangen, vielleicht vor zwei, drei Jahren mit solchen Projekten. Ähm, mittlerweile gibt es in unserer Kirche einen Prozess, der heißt aus dem Evangelium leben, ist ein bisschen sperrig, ist sowas wie Erprobungsräume anderswo. Ähm, das heißt, da ist was in Bewegung gekommen. Also jetzt nicht unbedingt durch uns, aber äh, trotz uns. Das finde ich ja schon mal gut. Ähm,
1: Oder mit euch. Auch
2: mit uns, ähm, auch mit Bischof und ähm, Patrick totieras als äh, Projektverantwortlichen und äh, anderen Leuten. Also es wird ja gesehen, auch in unserer Kirche in Österreich, auch in Diaspora-Kirche, ähm, dass sich was verändern muss und kann und soll. Und dass sich vielfach ja auch schon was tut, in den Gemeinden, dass da ganz schräge Sachen ausprobiert werden, also das läuft gerade schon. Und insofern sind wir nicht die Einzigen, das wollte ich nochmal hinterher schieben, die hier in Salzburg irgendwie auch gemeintlich irgendwie was Neues ausprobieren.
0: Ja, vielen Dank für diesen ganzen Einblicke ähm, und alles, was, was du uns erzählt hast. Katharina guckt gerade so, als ob sie noch eine wichtige Frage gehabt hätte.
1: Natürlich. Ja, dann schieß los. Ich finde, mit Blick auf die Uhr geht das auch noch, hoffe ich zumindest für euch beiden ja. und für alle Hörerinnen Doch, und Hörer geht. auch. Ähm, ja, Blick nach vorne. Wir reden in fünf Jahren. Was würdest du dir wünschen? Und äh, nach dem, was du jetzt gerade schon erzählt hast, ähm, ist ja völlig klar, dass das in fünf Jahren anders sein wird, als du es dir so wünschst. Aber ähm, wenn wir jetzt von eurer Vision aus noch mal nach vorne gucken, was also gar nicht im Sinne von das und das soll passiert sein, aber wie wollt ihr die nächsten Jahre angehen, jetzt vielleicht ja auch raus aus den Lockdowns und so, wenn du da jetzt noch mal träumst, wie geht das jetzt weiter?
2: Ich glaube, wir sind im Moment vor der Herausforderung, dass wir ähm nicht immer mehr Angebote machen, sondern immer wieder hingehen zu den Leuten. Also auch wenn schon jetzt die Ersten kommen, dass wir immer wieder rausgehen. Das möchte ich mir und uns erhalten. Also dass wir nicht nur Leute, zu uns in den Treff einladen, sondern dass wir in die Parks gehen, dass wir an die Schulen gehen, dass wir ähm, an die Bushaltestellen gehen, da wo halt Kids sind. Um zu hören, um Leben zu teilen, um da zu sein. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir irgendwann etwas haben, wo man laut sein kann und wo man mehr hat als 60 Quadratmeter und oben drüber Mieter. Das ist nämlich suboptimal. Also irgendein Haus, irgendeine alte Fabrik, irgendwas, keine Ahnung, wo man ein bisschen mehr machen kann. So 5, 6, 7, 8, 9 Räume. Ein bisschen grün außenrum. Fände ich geil. Da würde mir was zu einfallen. Ich möchte... Im Gespräch sein mit den Gemeinden, mit Diakonie, mit Caritas, mit Stadt und äh, anderen Playern von Jugendarbeit, ähm, egal welcher Couleur. Ähm, und ich möchte weiter in diesem Stadtteil und wirklich auch nur in diesem Stadtteil ähm, Netzwerke bauen für die Kinder und Jugendlichen, damit hier was weitergeht für sie. So das würde ich mir wünschen und dass Leute da mittun und dass die da Bock drauf haben. Und das passiert schon und das finde ich richtig cool und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das weitergeht.
0: Cool. Voll gut.
1: Vielen Dank. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank für die ähm, Stunde, gute Stunde, nicht ganz dass du uns mit nach Salzburg genommen hast, in den Salzburger Süden und ähm, uns ein bisschen hast in dein Herz gucken lassen und das, was euch dort gemeinsam bewegt und ich merke, dass mich das auch bewegt und gerade also diese Frage von Vision ist gut, aber was geht heute mhm. eigentlich schon, das äh, werde ich auf jeden Fall sehr intensiv mitnehmen, danke ja. dafür.
0: Wir werden deine Homepage verlinken oder eure? <lacht> Nicht? <lacht>
2: Doch, gerne.
1: Ich
0: arbeite dran. Eine
2: Gerne. Motivation
0: mehr? Nee, ja, genau. Und vielleicht, wenn Sodass jemand, man ein bisschen nochmal gucken kann und Kontakt aufnehmen kann.
2: Genau, und wenn jemand vielleicht ähm, am 1.10. Lust hat und wenn das bis dahin geschnitten und irgendwo über den Äther ist, keine Ahnung, da haben wir hier ein kleines Fest, das nennt sich Teilweih. Äh, Freunde von uns aus der Steiermark haben uns ein Konzert geschenkt. Die kommen mit einer Band. Eine zweite Band kommt vorbei. Wir machen wieder ein bisschen äh, Farbe Farbeanbände, sodass man am Abend wieder so aussieht wie ich jetzt. So Graffiti und wir backen. Und <lacht> teilweih einmal im Jahr so unser kleines Kirchweih. Herzliche cool. Einladung dazu. Jo.
1: Ich befürchte, es wird schon vorbei sein, wenn das hier gesendet wird. Aber vielleicht findet man Bilder auf der Webseite zur so Teilwei.
2: Das soll so sein, ja. Ich danke Schön. euch ganz herzlich vielen Dank. für die Möglichkeit.
0: Und dann wünschen wir dir noch einen, äh, dass die Träume, die du gerade ausge, äh, ausgerollt hast bei uns, dass die Wirklichkeit werden, trotz allem, was jetzt schon geht. <lacht> Zusätzlich danke. dazu.
2: Danke, träumen ein Stück zusammen, oder?
0: Jo.
1: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Und an alle anderen, wenn ihr genau Lust habt, äh, vielleicht selber was zu starten oder ähm, Ideen habt, dann lasst euch doch inspirieren von dem, was ihr hier heute gehört habt oder vielleicht auch sonst schon mal. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen und freuen uns drauf. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Frische Theke. Der
0: Podcast von FreshX.